0: Estadão Notícias. Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela UNESCO uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral de vanguarda que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores, preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co Estadão Notícias Estou anunciando justamente para que minhas hermanas e hermanos, dirigentes, autoridades do momento del socialismo não sejam hostigados, perseguidos, amenazados Lamento muito este golpe cívico e alguns sectores da polícia podem pregar-se para atentar contra a democracia, contra a paz social
1: E foi assim que, após 13 anos no poder, o presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciou ao cargo. Junto com ele, abdicaram dos postos outras autoridades, como o vice-presidente e os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. A decisão acontece após três semanas de protestos, desde as eleições do dia 20 de outubro, que mostravam um segundo turno entre Evo e o opositor Carlos Mesa. Mas, após 20 horas sem informações sobre o andamento da contagem, o Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia anunciou vitória em primeiro turno de Evo Morales. O opositor Carlos Mesa afirmou que o tribunal descumpriu com sua palavra ao não divulgar a recontagem dos votos até ter 100% das urnas apuradas. A auditoria acordada não ha consultado, nem ao país. Nas nossas condições, principalmente as de desconocer os resultados do cómputo realizado pelo Tribunal Supremo Eleitoral. Com as desconfianças de fraude, o governo da Bolívia e uma missão de observação da Organização dos Estados Americanos concordaram em criar uma equipe para acompanhar a apuração das eleições gerais. O diretor e repórter do portal Bolívia Cultural. Antônio Andrade Vargas, que vive no Brasil há 24 anos, afirma que a suspeita de fraude partiu da própria população.
0: Mas não foi a OEA que lançou, percebeu disso aqui. Foram a própria população boliviana, engenheiros bolivianos da Universidade Mayor de San Andrés, que é a principal da Bolívia, começaram a ver os dados que aconteciam é, que estavam abertos online, começaram a comparar essas informações que não batiam com as, com as que estavam acontecendo nas urnas. E que eram Sim. removidas e atualizadas na sequência, mas eles já salvavam todos os arquivos online. Aí sai o sistema do ar e toda a população percebeu que já aconteceu alguma coisa. Aí volta todo o sistema e Evo Morales venceu as eleições. Isso é lógico, todo mundo percebeu, a grande maioria da população consciente percebeu que aconteceu alguma coisa. Todas as famílias saem para as ruas, não foi a oposição, não foi o Mesa, não foi o Di, não foi o Ortiz, não foi a oposição. Foram as famílias com crianças, jovens, estudantes principalmente, que saíram ah, a bloquear as, as ruas, as, 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 as principais entradas da cidade.
1: Logo, a escalada de tensão tomou conta do país.
2: Aqui estamos y aqui nos quedamos para darle una lección al país entero
0: de quanto es é nuestra fuerza y de quanto es é nuestra voluntad democrática. Vamos juntos a derrotar a la dictadura y yo estaré con ustedes dando la cara como me corresponde <risos>
1: Em Sucre e Potosí os manifestantes atearam fogo em tribunais eleitorais. Em La Paz, Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra, foram registrados confrontos com a polícia.
3: Os enfrentamentos entre os que estão a favor e em contra do mandatário se registraram em La Paz, Cochabamba e Santa Cruz, onde também intervenir intervenir a polícia.
1: Em 23 de outubro, a a OEA concluiu que vários princípios que regem uma eleição democrática foram violados e que a melhor opção seria assegurar um segundo turno eleitoral. E foi o que o presidente Evo Morales fez.
2: Convocar
0: a novas eleições nacionais que, mediante o voto, permitam ao povo boliviano elegir democráticamente as suas novas autoridades, incorporando a novos atores políticos.
1: No entanto, a situação de Evo Morales já estava desgastada e o presidente perdeu o apoio dos militares.
0: E, logo de analisar a situação conflictiva interna, sugerimos ao presidente do Estado que renuncie a seu mandato presidencial, permitindo a pacificação e o de da estabilidade por el bem de nossa Bolívia.
1: Após a renúncia, opositores acusaram membros do Partido MAS de Evo Morales de ir invadir e atear fogo em casas. A informação foi dada também pelo nosso entrevistado Antônio Andrade Vargas, diretor e repórter do portal Bolívia Cultural.
0: Eu conversei bastante, tive muito cuidado para conversar sobre isso, porque eu não podia ter uma ótica à distância. Eu tinha que entender as pessoas que estão vivenciando, que ontem não dormiram, porque as hordas do, do Partido do Evo Morales que saíram da cidade de El Alto, que é a base principal de, deles, desceram na cidade de, de La Paz e começaram a invadir as casas das pessoas, queimar casas de pessoas. Minhas irmãs, meus sobrinhos, mandando áudios deles, falando que as, pessoas, que, que as casas dos vizinhos estão sendo invadidas. Por isso eu estou me manifestando. Uhum. Em outra oportunidade, eu não, manifestar, não me manifestaria de forma alguma porque eu quero manter uma é, imparcialidade dentro do meio de comunicação que nós temos há 12 anos aqui, que é o Bolívia Cultural. Só que chega uma hora que você vê que não dá para fechar os olhos. O melhor presidente da história da Bolívia mudou.
1: A imprensa boliviana também divulgou imagens de sax na casa do ex-presidente em Cochabamba. Evo Morales denunciou que há uma ordem de prisão ilegal contra ele. Em declarações a uma emissora privada, o general Yuri Vladimir Calderon, comandante da Polícia Nacional, mas que também já renunciou ao cargo, negou as acusações. Não
2: existe ordem de apreensão alguma contra funcionários do Estado como
1: No entanto, já houve diversos mandados de prisão que foram executados contra presidentes e membros dos diferentes tribunais eleitorais do país. Após dizer que não sairia da Bolívia, Evo Morales aceitou o asilo político oferecido pelo México.
2: Les informo que há unos momentos recebi uma chamada do presidente Evo Morales, mediante la cual a qual respondeu a nossa invitação e solicitou verbal e formalmente asilo político em nosso país.
1: Mas como fica o futuro político da Bolívia? A Constituição do país prevê que a sucessão começa com o vice-presidente, depois passa para o presidente do Senado e depois para o presidente da Câmara dos Deputados. Mas todos eles renunciaram com o Evo. Com isso... Quem deve assumir é a segunda vice-presidente do Senado, a opositora Giannini Agnès, que promete convocar eleições em janeiro de 2020.
3: De maneira constitucional, vou assumir primeiramente a presidência do Senado. Vamos chamar a, a eleições com personalidades provas, que eles sejam os que lleven um processo eleitoral que reflete o que quer e o sentimento de todos os bolivianos.
1: Existe neste momento um vácuo de poder na Bolívia. Além da suspeita de fraude nas eleições, o que motivou os protestos contra Evo Morales? Quem responde a essa questão é Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais e coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília.
2: O governo do Morales, ele foi é, exitoso, sobretudo em relação aos indicadores sociais, mas é, ao não respeitar a derrota no plebiscito é, é, que é, anteriormente havia é, tido, que teve como resultado a, o direito de, a, o não que a população, né, disse era ele não ao seu quarto mandato, ou seja, a possibilidade de ele ter um quarto mandato, né, e isso, desde aquele momento, já foi acirrando os ânimos na Bolívia. E agora, é, é, com, a última, é, com as últimas notícias, como nós vimos a renúncia dele, foi até um período muito curto e pegou, é, é claro, de surpresa, é pelo fato dele ter é, vencido, de acordo com é, o Tribunal Superior Eleitoral boliviano, ter vencido as eleições no primeiro turno, cumprindo o requisito de 10% a frente do segundo candidato que era o Carlos Mesa, ex-presidente da Bolívia. Desde então, é, o que ocorreu foi que o cálculo do Evo Morales, em relação a essa hegemonia, ela já não é, já não contava com o apoio, é, sobretudo, das forças armadas. E o que ocorreu ontem, é, tudo leva a crer é, que foi um golpe, mas que até agora também não sabemos muito bem é, o que, que motivou essa renúncia, o que o, o que é de fato que tipo de pressão ele teria sofrido a ponto de é, mostrar no momento anterior um apego muito forte ao cargo e de repente numa, em poucas horas ele, ele renuncia e o seu paradeiro até esse momento é desconhecido.
1: Agora, o país vive nesse momento, professor, uma espécie de vácuo de poder, né? Porque pela Constituição Boliviana assumiria o vice, no caso de não ser o vice o presidente do Senado, se não o presidente da Câmara, mas todos eles renunciaram. Ou seja, quem assume o país agora?
2: Essa, essa é uma questão fundamental, claro, que, tá, que surgiu desde ontem, porque o Congresso bicameral na Bolívia tem 166 membros, 130 deputados e 36 senadores. E o partido de Morales, dos 130 deputados, ele tinha 88 deputados. A primeira coisa que tem que ser feita é o Congresso se reunir para aceitar a renúncia do presidente e do vice-presidente. Essa é a primeira coisa, isso não foi feito ainda. Qual é o problema? Que isso, essa sequência, essa renúncia em bloco mostra a hegemonia política, né? Também expressa um tipo de hegemonia política por parte é, do, 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 do Evo Morales e dos seus aliados. Então, ou seja, o que ocorreu é que provavelmente o Congresso ficou esvaziado nesse momento. Eles não renunciaram aos seus mandatos, mas está o eu digo, deputado, senador, mas está esvaziado. Como é que vai fazer uma reunião é, que vai ter quórum em que 88 deputados do Mar provavelmente não vão aparecer, não vão marcar a presença, inclusive porque muito com a, a convulsão política, esse é o termo correto para se falar em relação à Bolívia nesse momento, é que o, a convulsão política pela qual passa o país não tem como é, é designar quem nesse momento sumiria. E, e uma senadora, né, a Giannini Anha, ela está reivindicando desde ontem por ser a segunda, a segunda vice-presidente do Senado, ela está reivindicando, porque o presidente do Tribunal, né, do equivalente ao tribunal Federal, é, Supremo Tribunal Federal do Brasil, também renunciou e, com isso, é, o que se mostra é um vazio institucional na Bolívia, a Bolívia vive isso, mas também sobre uma grande, uma grande incógnita, que é exatamente é, qual será a reação caso o Evo Morales venha a sofrer algum tipo de violência física, caso a sua vida de atentem contra a sua vida, né, a vida do Evo Morales e de outras autoridades, é, de que maneira a população que apoia o Evo Morales, que é considera nas últimas eleições, pelos números, ele teve 46% dos votos, mas a questão é que você tem opositores do Evo Morales que não são apoiadores é, desse, da, da, dos, do, dos políticos de extrema-direita, como Camacho, que apareceu, e que com isso pode radicalizar mais o cenário político boliviano. Então, digamos que, nesse momento, a Bolívia está dividida, né, como nós estamos vendo, mas está dividida e muito próximo de, talvez, uma guerra civil estaria descartada por conta de, da convulsão social no país. Então, eu creio que é, esse vácuo de poder, é, caso não venha a se resolver nas próximas horas ou nos próximos dias, é quase certeza que as Forças Armadas podem dar um passo à frente e tomar, né, enfim, as rédeas do processo... E, e aí poderíamos ter, de um lado, para garantir a Constituição, com eleições de 90 dias, ou é, até mesmo com o que aconteceu no Egito, quando um presidente foi deposto e, com isso, as Forças Armadas tomaram o poder com a promessa de que teriam eleições e, até agora, eles estão lá governando o Egito. Né?
1: O diretor e repórter do portal Bolívia Cultural, Antônio Andrade Vargas, tem o seu próprio entendimento do porquê Evo Morales perdeu o apoio popular.
0: Eu acho que o Evo Morales foi um dos melhores presidentes que a Bolívia teve. A proposta dele foi totalmente inovadora, é, trouxe dignidade a quem nunca teve dignidade, que são os indígenas bolivianos, uhum. é, trouxe a valorização da nossa cultura, é, valorizou e reconheceu as 36 nações indígenas que a Bolívia tem, fez aquilo que nunca em um governo boliviano fez na história da Bolívia, devido que a classe média tem maior é, possibilidade de educação, começa a, com o tempo a ter uma uma visão muito mais crítica que aquele que o assistenciado, que seria o indígena, né? Então essa classe média foi a primeira a ficar distante do, do governo do Evo Morales, já que vamos pensar que a economia da Bolívia, ela cresceu bastante, sim, porque a anterior gestão deixou todo aquele comércio com o Brasil, Chile, Argentina, do gás. Então, ele teve muita sorte e competência em saber administrar esse dinheiro. Os Estados Unidos perdoou em 2012, se não me engano, a dívida externa. Então, a Bolívia não tinha mais dívida externa. Então, isso ajudou bastante a melhorar a qualidade de vida da população, e com o assistencialismo para aqueles é, grupos indígenas que muito precisam disso. É, mas, com o tempo, é, acredito que a máquina em torno dele começou a, a ficar muito grande. E a pressão também, com a baixa do gás, o valor do gás internacionalmente começou a cair. Além disso, não existe novos, é, não descobriram novos poços de gás ou petróleo. Então, a economia continua, após 13 anos de, de mandado, a continuar sendo na venda do gás. Todas aquelas promessas de uma nova economia, industrialização, ficou nisso. Não aconteceu mais nada. Então, a classe média começou a entender isso. É, não teve mais a adesão total, tanto assim que as duas últimas eleições que ele participou, ele ganhou por pouco. Uh, paulatinamente, gradativamente, a, o crédito do Evo Morales foi sendo perdido pela classe, pela classe média e aos poucos também pelos próprios indígenas, que não recebiam promessas que ele tinha oferecido no início da sua do seu governo. né? Então eu acredito que é isso que, que aconteceu, que foi é, dramático nessa mudança do, do eleitorado, do povo boliviano a para ele e desde a minha visão também.
1: Antônio Andrade Vargas relata ainda a apreensão dos bolivianos no Brasil em relação aos parentes que ainda estão no país.
0: Eu acredito que tenhamos entre 45 mil imigrantes aqui em São Paulo morando e atuando, participando dessa economia bilionária que é a economia da, da têxtil é, no Brasil, sendo um dos uhum. principais comércios da economia do Brasil. Eu deixo bem claro que nós fazemos parte dessa economia é, ajudamos a que o Brasil cresça de uma forma bem, como o show o Brasil consegue fazer, é bem diversa por isso que eu consigo falar contigo agora, talvez na Bolívia eu não conseguiria falar contigo, tanto assim que eu falei com vários jornalistas lá para conversar contigo e a maioria não queria porque tinham receio do que poderia acontecer com eles, a, a comunidade está dividida, a grande maioria de fato é, apoia o Evo Morales, eu também apoiava o Evo Morales, tá, hoje não Uh, na sequência, uh, existe todos, aí, independentes se apoia ou não apoia o Morales, todos estão com receio das famílias. Porque todo imigrante que veio da Bolívia, 99,9%, não veio pela gente. A gente veio trabalhar para enviar dinheiro para nossas famílias. Olha a, a, a visão do imigrante. O imigrante não sai, principalmente o boliviano, não sai para o sucesso próprio nós saímos da Bolívia para ajudar as nossas famílias que ficaram na Bolívia. Olha aí, saímos para trabalhar e sustentar uma família que por algum motivo está passando uh, uma crise muito grande e acontece o que está acontecendo. Então, 99% dos bolivianos aqui estamos extremamente apreensivos, muito preocupados, a informação é totalmente desencontrada, as redes sociais não estão informando, elas estão desinformando. Temos que tomar muito cuidado em dar uma... Uma primeira, muito bem, da onde vem a informação. E é isso que está acontecendo. As famílias estão muito tristes, muito preocupadas. Não existe confronto de esquerda e direita. Existe uma paz muito, muito, muito forte é, nas praças, nos locais de encontro.
1: A correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula, informa que a OEA apontada como uma das responsáveis por desencadear os conflitos na Bolívia após o relatório sugerindo fraude nas eleições, fará uma reunião de emergência nesta terça-feira.
3: Os países que são membros, são 35 países membros da OEA, eles se reúnem aqui em Washington. Já houve uma reunião, digamos assim, informal entre alguns países é, que foi quando eles decidiram convocar essa reunião geral entre todos os 35 para falar desse assunto. E aí deve ser um momento bem com retóricas bem divididas. É, o Brasil, por exemplo, junto com a Colômbia e com os Estados Unidos está entre os países que mais têm feito uma é, pressão para que haja, então, novas eleições na Bolívia. É, e, de outro lado, vai ter o representante ainda do governo do Evo, apesar de estar nessa situação complicada de não de o Evo não ser, ser o presidente, mas já ter oferecido a renúncia, enfim, deve aproveitar esse momento para reiterar o discurso de que está acontecendo um golpe político e policial na Bolívia. Não tem nada que está previsto para ser votado, é, mas além desses países menores, ainda o Evo deve contar com o apoio do México, que é um apoio super expressivo. É, o presidente López Obrador, o presidente do México, é um presidente é, de esquerda e que deve sair em defesa do Evo Morales. Em compensação, Há uma consertação ali entre outros países, como Brasil, Estados Unidos e Colômbia, que já são os países que vêm questionando mais o regime na Venezuela, adotando mais medidas de pressão é, e que devem se voltar com um olhar mais crítico para é, a situação na Bolívia e... É, possivelmente, se a Assembleia Constitucional já tiver, se a Assembleia Legislativa é, Boliviana já tiver é, aceitado a carta de renúncia do Evo, esses países eles devem saudar o novo governo de transição, seja lá quem for. O que também é uma medida importante, porque são alguns outros países da comunidade internacional começando a dar legitimidade para outras autoridades na Bolívia é, tocarem o governo como é, um governo de fato.
1: A Rússia disse que a onda de violência foi orquestrada pela oposição e chamou a renúncia de Evo Morales de um golpe de Estado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou a queda do líder esquerdista da Bolívia, Evo Morales, como um sinal para regimes ilegítimos e elogiou o papel dos militares. A União Europeia pediu moderação, a todas as partes do território boliviano. Já o presidente Jair Bolsonaro, pelo Twitter, aproveitou a queda de Evo Morales e as suspeitas de fraude nas eleições bolivianas para defender o voto impresso no Brasil.
0: Estadão Notícias Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa com muito trabalho. Agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível. Nós somos a XP Investimentos. Acredite. xp.com.br.